0: выпуске Заболеваемость гриппом в Латвии увеличилась в два раза. В торговом центре Екапилса взорвался отопительный котел. В результате погиб человек. Процесс выдворения из Латвии граждан России, не соблюдающих закон, соответствует правовым нормам, заявили депутаты Сейма. Все больше стран объединяют усилия для возвращения незаконно депортированных украинских детей. Об этом и не только. Подробнее далее. На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии увеличилась в два раза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга гриппа, COVID-19 и других инфекций. На прошлой неделе в практике семейных врачей, участвующих в мониторинге, с симптомами острых инфекций верхних дыхательных путей обратились 814 человек. У 111 из них был констатирован грипп. На предыдущей неделе всего было выявлено 56 таких пациентов. Сегодня на совместном заседании профильных комиссий Сейма обсуждалась возможность снижения цен на медикаменты в латвийских аптеках. Министерство здравоохранения представило план реформы, чтобы этого добиться. В дискуссии также приняли участие представители фармацевтической отрасли. За заседанием следил Михаил Никулкин.
1: В сфере торговли лекарствами существует множество проблем. Так, например, расходы на медикаменты для жителей Латвии являются одними из самых высоких в странах Евросоюза, а наценка на лекарства в аптеках и оптовиков выше, чем в Литве и Эстонии, примерно на 25%. Финансирование государства на компенсируемые медикаменты в Латвии также ниже, чем в других странах Балтии, поэтому часть лекарств не попадает в список компенсируемых. Реформа медикаментов, подготовленная Министерством здравоохранения, предусматривает три направления – физическая доступность лекарств в аптеках и Латвии в целом, их финансовая доступность для жителей, а также доступность информации о медикаментах в интернет-среде. Рассказывая о планируемых изменениях, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артём Уршульскис отметил, что список компенсируемых лекарств будет пересмотрен в рамках выделенного финансирования к 1 апреля этого года. В свою очередь, к 1 июля планируется разработать единый механизм образования добавленной стоимости для всех рецептурных лекарств. Уршульскис также рассказал, что планируется увеличить ставку компенсации для тех лекарств, которые сейчас компенсируются в объеме в 50% до 75%. Кроме того, планируется усилить роль фармацевта, введя новые услуги в аптеках. Также Минздрав планирует совместно с Министерством финансов обсудить возможность установки единой сниженной ставки НДС на рецептурные лекарства. В результате реформы, среди прочего, планируется добиться снижения цен на медикаменты в аптеках примерно на 15-20%. Обсуждалась также наценка на медикаменты у торговцев и связь отрасли с вопросами государственной безопасности, в том числе поддержание запаса лекарств. Значение наценки на лекарства для отрасли торговли медикаментами объясняла исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристина Ячковича.
2: Наценка в компаниях, поставляющих лекарства, как раз и касается этого вопроса безопасности. Также, если мы говорим о наценках в аптеках, то она образует зарплату фармацев. Фармацевта. Аптеки в Латвии – не государственная структура, это коммерческая структура, то есть фармацевт свою зарплату зарабатывает сам. Говоря об участии государства, мы говорим об обслуживании системы компенсируемых медикаментов. Подсчеты аптек свидетельствуют, что обслуживание системы компенсируемых медикаментов на данный момент нерентабельно. Мы готовы менять эту систему, но это должно быть обосновано так, чтобы отрасль не потерпела крах и, следовательно, не было бы проблем у
3: жителей.
1: На заседании также касались темы физической доступности лекарств, особенно в регионах Латвии. Президент латвийского общества фармацевтов Даца указала, что отрасль готова обсуждать возможности решения проблемы, но при определенных условиях.
2: О физической доступности и путях доставки в регионах мы готовы разговаривать. Мы видим варианты. Но при условии, что это будет под строгим надзором фармацевта а не какого-то, простите, коммерсанта-менеджера сети, который не является специалистом, для которого существуют только коммерческие цифры и цены на лекарства.
1: На заседании обсуждалось еще множество важных для отрасли вопросов, в том числе и сниженная ставка НДС, и зарплаты и полномочия фармацевтов, и улучшение информационных систем, чтобы люди могли проще и удобнее приобретать лекарства через интернет. Работа над реформой продолжится. возможны изменения. Следующая встреча по этому вопросу состоится в апреле. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Процесс выдворения из Латвии граждан России, которые не выполняют требования закона об иммиграции, проходит в соответствии с правовыми нормами. К такому выводу пришли сегодня депутаты парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, ознакомившись с информацией о ходе этого процесса. Начальник управления по делам гражданства и миграции Майера Розе рассказала, что в настоящее время ведомство направило почти тысячи гражданам России повторные письма с предупреждением о том, что из-за невыполнения требований закона им придется покинуть Латвию. Между тем, член комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидека от объединенного списка в очередной раз подчеркнул, что даже в случае получения письма о выдворении есть шанс остаться в Латвии. Но для этого нужно проявить инициативу, указала Лидека.
4: Но, во-первых, во-первых, да, если придет, ну, посучит дверь работник погранслужбы, это не значит, что он там будет выкручивать руки да, там, и человека там выдворять из Латвии. Да. Это не так. Никого сила не будет выдворять из Латвии. Да. Это просто будет ну, доказано, что человек получил приказ о том, что он должен покинуть государству. Да. Все время я говорю уже который раз, да, если есть такая проблема, да, надо все-таки связаться с ПМЛП угу. и, и не бояться этого, да, и спросить у них, вот, что мне делать. Это самое главное. Не, не упаковывать там чемодан, да, и не плакать, и не, не, не рыдать, да, но просто обращаться к государству и спросить, вот, что мне делать.
0: Сегодня в торговом центре Атпута в Екопилсе на улице Вестора взорвался отопительный котел. В результате погиб человек, сотрудник торгового центра. Из-за взрыва обрушились несущие стены в подвале торгового центра и сдвинулись панели в полу первого этажа. Причины взрыва еще предстоит выяснить госполиции. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Ответственная комиссия Сейма сегодня рассмотрела запрос объединенного списка к министру экономики Виктор Сувалайнису и министру климата и энергетики Каспар Сумалнису. Объединенный список просит объяснить, почему энергоблоки государственного акционерного общества Латвэнерго были простое в связи с чем нанесены убытки народному хозяйству. Также политическая сила просит объяснений в связи с тем, что 5 января этого года жители Латвии и предприятия столкнулись с драматическим ростом цен на электроэнергию. Объединенный список считает, что Латвэнерго не была подготовлена к стабильной и безопасной работе в зимний период. Между тем, председатель правления Латвэнерго Мартин Шчаксте подчеркнул, что с 11 января этого года все энергоблоки находятся в рабочем состоянии.
3: Я думаю, что сейчас предвыборный период перед выборами в Европарламент. Надо, конечно, сказать, что в энергетике разобраться не просто. Нужно обладать глубокими знаниями, чтобы разобраться во всех событиях, чтобы научиться правильно интерпретировать заявление биржи NordPool. Я считаю, что хорошо, что проявлен такой интерес и внимание. На данный момент беспокоиться совершенно не о чем. Если возникнет какая-либо опасная ситуация, именно аукт с Прегума Тыклы сообщат об этом и проинформируют общественность. Он информация, Бедри.
0: Зимой, когда столбик термометра опускается ниже 10 градусов, владельцам электромобилей приходится считаться с тем, что существенно сокращается расстояние, которое можно проехать на полностью заряженной батарее транспортного средства. То, насколько сократится максимальный пробег, зависит от конкретной модели и возраста электромобиля. Расстояние может уменьшиться на 30-40%. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: При низких температурах большое количество энергии аккумулятора электромобиля тратится на обогрев салона, поэтому сокращается максимальный пробег авто. Чем новее и качественнее электромобиль, тем больше он может проехать без подзарядки летом, а соответственно и зимой. Один из факторов, который влияет на пробег электромобилей – мощность аккумулятора, рассказывает руководитель Центра проектов энергоэффективности компании Electrum Эдгар Скорсакс-Миллс.
3: Чтобы батарея-аккумулятор электромобиля работал эффективно, он должен находиться в оптимальной температуре, поэтому машина греет и этот аккумулятор. Если у нас минус 10 градусов, то греется не только салон, чтобы поддерживать для нас комфортную температуру, но греется и аккумулятор, чтобы достичь нужной температуры. В среднем самое лучшее – это плюс 21 градус. Машина пытается добиться, чтобы аккумулятор прогрелся и расход
1: начал снижаться. При этом в целом, по мнению проблем с ездой в холодное время быть не должно. Отчасти причина в том, что в отличие от обычных машин электромобилю не требуется стартер или, например, топливо, которое может замерзнуть. Свою оценку ситуации дал также главный редактор портала Cursors LV, эксперт в сфере технологий Кристопс Скутелес. Он приобрел электромобиль три месяца назад и тестирует его преимущества и недостатки в зимних условиях.
3: Пока температура была выше нуля, ситуация была вполне нормальной. Как только температура опустилась ниже 10 градусов мороза, то возможности пробега существенно, существенно снизились. В половину. Я бы сказал, что если стабильно минус 20 и холоднее, то проехать можно
1: около 100 километров. Он при этом уточнил, что его электромобиль не новейшего поколения, и у него сравнительно маленький аккумулятор. В свою очередь руководитель сети зарядных станций для электромобилей Eleport в Латвии, создатель платформы Узлодет ЛВ Карлис Мэндинж отмечает еще один нюанс, с которым зимой нужно считаться. То же самое происходит с
3: торможением. Летом мы привыкли, что отпустив педаль, происходит полное мощное торможение. Может быть, что сейчас машина решит, что так делать не будет, так как не хочет принимать электричество
1: назад в режиме рекуперации, чтобы беречь батарею. Сейчас в Латвии зарегистрировано более половиной тысяч электромобилей, и это на 60% больше, чем годом ранее. Это примерно 1% от общего числа машин. Эксперты ЦСДД прогнозируют, что в будущем количество электромобилей будет расти, хоть и не так стремительно, как в последние три года. К 2030 году в Латвии может насчитываться около 60 тысяч электромобилей. Михаил Никулкин, Линда Залане, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Сегодня к обязательной службе государственной обороны в Латвии приступили добровольцы, набранные в рамках второго призыва в армию. Это более 120 граждан нашей страны. В ходе 11-месячной подготовки молодые люди в том числе освоят базовые знания и навыки, необходимые для выполнения любых оборонных задач, а также получат специальную подготовку в области связи, медицины, оружия и транспорта. Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для предстоящей эскалации против стран Балтии. Об этом заявил Американский институт изучения войны. Как отмечают аналитики, Путин делает это в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО. Нужно готовиться ко всем сценариям продуманно, рационально и без чувства обреченности. Об этом в соцсети Facebook заявил президент Латвии Эдгар Саренкевичс, комментируя прозвучавшие разговоры о возможном нападении России на одну из стран НАТО в течение следующих трех десяти лет. По мнению Ренкевичца, сейчас очень многое определяет ход военных действий в Украине, что дает всем возможность и время подготовиться. Все больше стран объединяют свои усилия в вопросе возвращения незаконно депортированных украинских детей. Стало известно, что среди этих государств также находится Латвия. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
5: Украина продолжает активно разрабатывать механизмы для возвращения украинских детей незаконно депортированных и принудительно перемещенных в Российскую Федерацию с временно оккупированных территорий. Уже работает Международная коалиция по возвращению украинских детей. Для ускорения процесса и консолидации усилий в этом вопросе привлекаются новые страны и различные правовые организации. Как рассказал Дмитрий Лубенец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, на недавно завершившемся форуме в Давосе на панели «Гуманитарное направление украинской формулы мира», где речь шла об удерживаемых в России украинских гражданах, присутствовали представители 81 страны мира. Двусторонние переговоры в рамках панели прошли оптимистично, считает Лубинец.
3: «Много деталей я не могу раскрывать. Во время двусторонних встреч мы поднимали вопросы, какая страна может физически возвращать украинских детей домой. Таких встреч было несколько, и я не услышал слова «нет». Еще слово «не», я сегодня ночую.
5: Чиновник не конкретизирует данные, не называет страны и механизмы работы с Российской Федерацией. Однако известно, что Латвия также будет принимать участие в вопросе возвращения украинских детей. Вчера, пребывая с рабочим визитом в Украине, в своем выступлении с трибуны Верховной Рады об этом заявила спикер Сейма Дайга Миериня. Латвия продолжит работу над документированием и расследованием военных преступлений совершенных Россией в больших масштабах, особое внимание уделим вопросу возвращения незаконно украденных украинских детей. Как известно, ранее депутаты Сейма инициировали создание международного центра, который мог бы быть контактной локацией для вовлеченных международных организаций, украинских детей и их опекунов. На данный момент Украине удалось вернуть 517 депортированных детей. Еще более 20 тысяч остаются в России. Сана Пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии пасмурно, днем облачно. Начиная со второй половины ночи и до середины завтрашнего дня повсеместно снег. Также ночью ожидаются небольшие снегопады в юго. Утром в центральных и восточных районах метель. Дороги будут скользкими. Ночью и в первой половине дня юго-восточный южный ветер 5-10 порывами до 15 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на юго-западное-западное и будет дуть со скоростью 3-8 на побережье порывами до 15 в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 4 до 9 на востоке до 12 градусов, днем от 1 до 6 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки облачно. Завтра утром и в первой половине дня снег. Ночью и в первой половине дня юго-восточный южный ветер 5-9 порывами до 15 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от минус 6 до 8 днем от 2 до 4 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй – благоприятный. Это был обзор новостей дня 17 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 17 минут.